0: 关键时刻，过去跟中国非常交好的摩根 Stanley 这家公司，最近做了很多的报告，都在唱衰中国。他最新的报告专讲说，哎，中国现在已经不是全世界的火车头了。现在中国，你想要以商逼政已经不可能，因为中国过去占全世界的 GDP 的成长是占了三分之一，现在你只有到了四分之一，而且你是慢慢的衰退。在慢慢衰退了以后，你会发现。它跟世界慢慢脱钩，而这个脱钩有多严重呢？我们看到中国最近，哎，之前我们看到了美国一招封杀它的半导体，那封杀半导体到底出现什么样的状况？他们现在非常大张起鼓的，非常骄傲的说，中国现在他们要出自己的第一款的 GPU， 他们的风华一号，就没有想到出来以后被笑翻了，因为。不管在它的跑速，在它整个样式上面，都距离 m d 还有 NVIDIA 实在是好几年的一个差距。也可以看出来说，在半导体上，中国已经完全被打趴，更不用讲华为。华为不要说它现在的手机部门已经大幅的衰退，连它现在那种自驾车，那种所谓的电动车，电动车还没有上市就已经腰斩，就可以看到说，现在美国中美这样子贸易大战之下。中国衰退的速度超乎想象，在这一段里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也教我们讨论。庭辉，你好，大家好。是，你看<是>这一场的中美贸易大战，<对>大概进行了两年多的时间。一开始的时候，大家质疑说、哎，中国已经非无下阿蒙了，<对>中国现在已经非常强的经济体了，你想打得下去吗？是，就没有想到现在很多的状况居然出来了，连大盟过去跟中国关系非常好的，他居然讲。中国已经不是世界的引擎，<对>经济引擎，对，以商
1: 逼政没有用。没错，经过这几年的这个中美大战之后，我们都说了，其实美国人非常了解怎么去瓦解一个国家嘛。所以经过这几年连续组合拳之后，人家就已经说，中国已经慢慢陷入了前苏联的这个样子。什么前苏联？前苏联就是我要高科技没有高科技，我现在呢只有我的市场，但是呢我又要用所谓以商逼政去逼人家给我经给我技术，那但是都没有用。所以呢，大摩就出了一个报告，他说中国已经不是世界的引擎。你要以商为政已经没有用了。你要说我的大市场，然后你来吧，这样完全没有用。因為,为什么？因为现在是你更需要人家的时候，你更需要人家的时候，人家完全可以高高的看着你。那为什么会是这样说呢？你看，最近中国做了两件事，第一件事，我们讲最近呢，我们都说 AI 发展非常多，对不对？所以那里面 AI 用的最重要就是 GPU， 就是所谓显示卡。就被叫哎、欸，中国一个首款的显示卡就。心动科技的风华一号，中国第一款。对，那有中国大师的这个庆祝说：“哦，我们终于自己做出了我们中国的这个 GPU 啊！”就没想到测试之后，你看到这个画面，对这个画面人家说：“哎、欸、呦，这个画面怎么感觉上有点 lag， 然后画面的品质又不是太好。哦”就人家就说这个完全是一个 l u c 量产的产品，就中国的第一第一个产品，好像就跟这个 NVIDIA、AMD 有一个非常明显的差距啊！大
0: 张旗鼓的，<對>等于说隆重出场的风华一号。对，刚刚讲不管的画面品质、速度。都参加好多年。另外一个中国过去的民间的骄傲就是华为。华为就说好
1: ，你打我的这个机立台，你打我的手机没有问题。我好华丽转身，我去做所谓的电动车。所以他他推出一个华为的赛力斯 SF 5你看华为自选把他的这个平台全部都灌进去了。结果没想到，哎，原本大家都认为说哇，你这个华为车子卖下去那还得了？就没想到。一销售不到一年的时间，就可能要停产了，还停产？对，所以你知道，事实上中国呢，现在是面临一个尴尬局面，就是我自己想要发展的，完全都发展不起来，就有点像类似前苏联这样，你所有东西都要自
0: 己来的时候，其实你的时间被人家拖延的相当久了一段时间。而且现在慢慢可以看出来，说为什么台湾现在这么重要，为什么台湾的半导体业这么重要？当你抓住了台湾，让台湾的半导体业不去中国了以后，刚刚讲到的，它就完全切断了它的技术来源，所以它就在。发展它的风华一号，对，已经变成笑话了。而且那
1: 实际上，为什么中国，为什么美国要卡它这个？因为第一个，中国的晶片的自制率到目前为止只有十六趴，所以我只要把高阶晶片完全卡住之后，你中国完全就发展就无力。这是美国的战略。当然，中国也想说，好，你这样，那我就自己发展。所以有没有自己做了一个这个风华 GPU、欸。哎，我仔细去看一下，实际它用的是所谓的这个中心的 N 加一。1, oh, N 加一的话，大概约莫是什么？就是整个约莫是7纳米到10纳米左右的数字。那很厉害耶！ 1 0纳米，我都如果是7纳米的话，大概落后我们 AMD 啊，或者是 NVIDIA， 但是一个世代。但是一个世代的时候，哎、欸，你宣称是这个样子，可是跑下去的结果来说的话。这大家就觉得说，你这个这个画面完全是跟 Nvidia 这个完全不是个同个世代啊！就像他们后来怎么说？他说：“哎，没有，我们这时一开始，这是中国第一款嘛。我们下一款呢，就准备要用5纳米的制程了。5纳米的制程下去之后呢，我们绝对可以跟 AMD、跟 V Nvidia 好好的打拼。但是这个到底是真的还是假的？大家其实都不是很看好，因为这个技术能能力，你说穿了，你还不是要跟
0: 台积电下单？那万一我这个美国要再卡你之后，那你还不是完全又卡住了？好，那另外一就讲，之前。他们去对付 Intel， 对，当时我一想，哎， Intel 怎么去跟中国道歉？因为 Intel 说，<对>哎，我也不要用新疆的产品。<对>结果中国反弹了以后呢，那个 Intel 就说，好好对不起，我道歉。我在想说，哎，那是不是 Intel 开始就用新疆的产品？是。可是搞了半天， Intel 只有嘴巴说道歉，他的作为完全没有改变。对，就是今天中国也就当没这回事。对，因为。你只要让我有个下台阶就没错，
1: 这个 Intel 的产品是最标准的。你中国要以商逼政，完全没有用。为什么这样讲？你看，事实上过去一段时间，哎、欸，你如果小粉红暴起暴动的时候了，你这个产品一定马上就好。我们这个不用新疆，我们马上用新疆产品，用新疆棉。你看那时候多少公司这样做？对啊。但是这次 Intel 完全不一样啊。Intel 他就说，哎、欸，哎、欸，原因为美国这个法令颁布下去，不能够用新疆，他就说，哎、欸，我们禁用新疆产品，就被《环球时报》骂他。然后 Intel 这个社交表态充满了。算计和投机，把他骂了一顿。他说：“你不要忘记啊，你过去一段时间，中国是你最大的市场之一啊。你的中国是大概有百分之二十六的营收，你百分之二十六来自中国啊。就你不要干什么，哎，你看不要干什么吃饭砸锅的事情啊。”也跟伊藤讲吃饭砸锅，结果伊藤就说：“哦，好 ，OK， 我跟你道歉。”道歉之后，但是他并没有说我会不会用进。他，因为他还是不会用，他还不用进、啊。會用。但是问题是这件事情就落幕了，因为为什么？因为落幕之后呢，这个中国好下台阶啊。如果你真的你敢禁用 Intel 的 CPU 的时候，那 AMD 也要进要？你有进的时候，请问你的 CPU 从哪里？更惨<慘>，你反而更惨，你要用自
0: 己的。他们现在的资源，我现在还可以苟延残喘,喘，对，没错，我现在可以喘一口气。是，我现在落后，我跟你说现在我还是可以进行。对啊，如果 Intel 没有了，对， AMD 没有了。我就活不下去了。啊、他们
1: 现在的这个 CPU 完全跟 Intel 都一个世代的以上的拉差距。你好，你如果真的敢吃饭砸，我现在是谁吃饭砸锅啊？你真的砸了 Intel 的话，你就没有东西了。所以现在是变成是为什么那个大摩的报告会这样写，就是因为你现在已经被封到，你只要有一点点技术的时候，其实中国就是啊，好啦， OK 啦，那就这样。你只要给我们有台阶下，小粉红不要骂之后，那我们就还是按照现在的现有规则
0: 。所以，哎、欸，这国以前是面子、礼数都要，对，现在。有一点面子，对，不要点理智，对，就我就好可以下台了，因
1: 为这个是他们国家发展的需要。好，另外讲到一个就是华为嘛，你看。华为这几天我们讲到说，他经过美国连续的这个重拳之后，去年他的营收衰退了大概百分之三十。虽然说华为还说啊，我们还可以获利，还可以不错啦，我们也可以我们去做了养猪啦，什么一大堆的产品。但其实他们最看重的就是所谓的电电动车还有自驾车的市场。啊、他那不是讲说他搞搞一个鸿蒙的芯片，然后鸿蒙芯片有一个系统是做自驾车的。哇，点到当时的时候是中国连续的发这个重讯，就说哦，我们华为终于超越什么英特斯啊，怎么哦，他讲的真的是这样，他就说我们这个。鸿蒙系统嘞、欸，也可以加加在我们的一般的电动电动车或者自驾车上面。他说我们的自驾车是 Level 三、oh. ，Level 3的话已经赢过特斯拉。他当时还大啦啦，然后这个智能系统，我、哦、说我们多少可以选择哇，讲的哇讲的就是哇，完全是一副是未来这个华为就要靠这个电动车，靠这个自驾车翻身了。就没想到它的产品 S F 5呢，真的推下去之后呢，王健章在中国到底是雷声大,大雨点？什么叫雷声大雨？前两个月卖了两千万、两千辆、三千辆，哇！大家想，哇，你这个气势如虹啊！就没想到一卖下去之后，没多久它的这个销售量就是直线的下哦，几乎就到最后了。他前几个月卖了两三千万、两三千辆，对不对？后面他年年度结算下来只买了八千辆。所以他其实前几个月那时候人很<對>很嗨的时候，大家去买去买啊，就被这样一,一弄下去之后，整个销售系统就完全的下滑，就这很糟嘛！<笑>在居然还下不不做了，对，因为什么？因为。不不做，原因是因为真的就卖的不好，你再做一下也是亏钱。华为现在已经要想办法要瘦身，想办法要节省它的开支，所以只好说卖到最后就说，那我们就把它这个结束掉了这个情形啦。那其实际上，所以这个结束了。它卖的价格其实你看，它是高性能的这个电动车的这个轿跑车 SUV， 它卖的是25万人民币左右。哎、欸，其实它卖的价格还不便宜，是贵的哦。但它里面还有非常多，比如说包括。华为的什么云系统啊，云这个一一一堆一大堆的什么云端资料都内建在这里面。他说无奈是消费者就是不买单，他就是宁可就是、爱国心过了几个月之后，大家就完全
0: 就没有想要再买华为的这个电动车了。而且现在大家不看好中国，还有一个关键就是它的电，它的疫情还在沿着严重爆发当中。是，是西安哎，欸、<對>没有想到比想象更严重，然后。在西安投下大笔资金的三星更惨了沒。没错、啊，事实上我们都说嘛，最近好像是说
1: 跟中国沾上边，真的都不太好。像譬如说三星，三星呢，哎、欸，他到这个西安去设立一个220亿到250亿的这个 e r 弗拉什跟地缘厂之后，哎、欸，就没想到最近爆发疫情，他现在说，哎、欸，我们要开始减产，预计他整个减产大概是全世界的这个奈弗拉什的百分之六，哦，就减产了。减产之后，现在整个价格就往上升。那如果你看他现在员工是怎样做，哎、欸，用巴士跟你接送上下班了、啊。万一里面还有人这个这个感染。好啊，那不得了！然后每一次你要工作之前还可以做核酸的这个检测，甚至你后面附近来说还盖一个方舱医院，就万一有人病的话，赶快就送到三星旁边还盖方舱了，就赶快去那个地方。那好，那除了这个三星之外，你看比亚迪也是一样，比亚迪在西安有个非常重要的工厂啊。就你看它现在工厂这样隔板吃饭，然后每,每天也是排队筛检这样一个状况。也就是说，实际整个西安、整个中国，现在大家担心什么？你现在是西安一个城市，因、嗯、为真的中国疫情爆发，你广东啊什么都。也是这样，都封锁，那你怎么办？所以现在是大家对中国的经济其实是真的创裂弹。<錯>好，那除了这个创裂弹之外，我们跟大家讲，韩国现在慢慢觉醒了这件事情。那韩国这个今年要进行这个总统的这个大选。那今年总统大选之后，他们有一个总统候选人叫做尹锡月，尹锡就说，多数的韩国人对中国反感，哦、尤其是年轻人。讲这么白，对，他就讲的非常清楚，他就说，你看。对中国是朋友还是敌人的话，你看，其尽全部的这个年龄来说的话，近乎敌人是百分之四十九点一。但是年轻人十八岁到二十九岁的话是六十二点八，有六成的人觉得中国近乎敌人。对所以你就知道说，事实上看，大部分的年轻人也非常讨厌这个。你看，其实中国人大部分呢也非常讨厌韩国。所以先前看到报道可以看到此现象，他讲的是什么意思呢？中国跟韩国现在是有点互相敌视。所以他既然是这样，互相敌对。所以他既然是这样，所以他就说，我们现在呢，可能要来来对付中国。所以你看，连韩国的这个整个民意都有点方，有点改变。甚至你看，因为这个中国的投资环境，你看中国习近平不断的在打压民企干嘛？有人没有了这个政治风险。你看，目前有百分之八十五的韩企都说，这个中国的投资环境真的相当恶劣。哎、欸，连全世界最喜欢中国的韩国企业都出现这样一个氛围，就。那就告诉你，中国的经济真的有一点点，我觉得有点像说之前的苏联那种即将瓦解的那。那种。你刚刚讲以商逼政，过去是对韩国非常有用。对，没错。现在面面慢对韩国可能都没用，因为为什么？因为韩国人也知道说，我去那个地方，我也没办法赚到钱。那既然你的市场是这
0: 样的时候，那我刚当然就不会听你的这个任何的指挥了。<是>而且我们刚刚讲，大摩这个中国不是世界隐形，以商逼政没有用了。对，你说这个不是未来事。是现在进行式，而且是过去式，因为中国这一段时间，他真的想用钱去砸人，<對>发现没用了
2: ，发现没有用，而且你知道吗？这个呃夏姆他在去年九月的时候曾经发过一篇文章，他发什么？他在投书《纽约时报》，如果没记错的话，他说。全世界最重要的地方就在台湾，因为台积电在台湾，所以他当时其实已经非常明显的去突点凸显一件事情：未来的世界其实是跟晶片有关系。第二件事情，中国已经不再是像以往一样就画罪担当了，因为你中国以前都用钱来交朋友，而当你的在你的这个钱开始变成是你唯一的有的利武器没有的情况之下的话，全世界都会跟着站在你的对立面，所以当时他已经有点出这样的一个氛围存在。我们举一个，从去呃，对，他们市场不是很大吗？他们都
0: 用市场逼人家。哎，我用市场去逼澳洲，逼中国，逼逼澳洲，逼台湾，逼日
2: 本，逼韩国的啊？对你光用澳洲的澳洲的例子，大家最清楚。他当时不是就龙虾不让你进口吗？煤炭不让你进口吗？结果到去年的时候发生什么事情？去年从九月十一月开始，中国自己煤炭大缺，所以偷偷摸摸的让已经卡在那个中国海关大概有快要一年时间的那个澳洲煤炭偷偷的让。他自己进口了，为什么才能解决中国自己燃眉之急呀、啊？你自己考澳考卡澳洲考到自己都缺电，所以后来再加上那个呃澳洲的红酒以及它的龙虾，慢慢的发现哎、欸，我可以去化到欧洲去，我可以去化到美国去，全世界都来分摊你原本出口到中国这边，然后中国不让你去啊进、呃、口的量。发现说，原来少了中国，大家帮你 share， 大家帮你 share， 情况之下的话，这件事情就可以解决了。不要讲到去年那么远，就讲到以，个。所以
0: 大家以前的市场只看到中国，可是当大家讲说，我帮你 share 市场，你就发现你的市场可以去欧洲，你的市场可以去东南亚。你的市场就可以每洲，就把它卖
2: 掉了。还有一个最好笑的例子，因为最呃那个,個 COVID nineteen 的情况，所以导致了海运啊、空运啊，全部都摆都迁，就是全部都停摆，对不对？结果中欧铁路，就中国透过一带一路有非常多的铁路，就要弄到欧洲去嘛。结果后来他们统计起来，才发现说，哎呀，过去十年哦，虽然来到那个从中国运到欧洲的铁路，大概总共有四万辆呃四万列次这么多。在的货大概有两千亿美金哦、喔，但原来都是载的满满的货到欧洲去，空车回来，空车，所以搞了老半天，他们就会认为说你讲了很多，原来从头到尾都是你的中国货行销全世界，但全世界的货并没有因此而行销到你中国去。后来他们才才发现说，你向来希望以商逼政，以商逼政，到到到了最后，原来是你中国赚饱全世界的钱，因此他们也认为说，尤其你中国自己现在经济也没有像以前那么好。所以他们也发现说，哎，你的这个相关实力其实没有想象那么大。还有一个最简单的例子，哪里立陶宛？我们都知道说，立陶宛是我们最近新交的朋友。立陶宛为了台湾呢，也跟中国这边正式的一个翻脸，后来导致怎么样？原来在去年的时候，十二月的时候，立中呃中国竟然把立陶宛这个出口国偷偷删去了。搞得立陶宛有两万多瓶的莱姆酒卡在马海关，完全没有办法进去。哎、<呀>后来台湾这边知道之后，台酒出酒，呃、啊，台酒出手援救啊，这两万瓶的莱姆酒在一月底即将要来台湾，我们台湾就买了这个莱姆酒。我们把莱姆
0: 酒买到台湾来，
2: 对，把立陶宛的莱姆酒买到台湾来。所以后来人家就发现一件事：如果说你被中国牵制住，你觉得是很大一件事情，但是只要全世界来帮你去化，全世界当你的朋友情况之下，其实中国因中国的影响力真的没有想象中来得大。
0: 这样，刚刚讲到，现在两岸之间也出现了微妙的变化。而习近平讲的东升西落，哎，不是讲说他跟美国，他跟西方世界，是变成台湾跟中国。而这个时刻，他会有这么好吗？陆学生 ，Google 的创办人，他居然讲，哎，他是像我现在才知道他是香港人。他说我不是台湾人，我爱台湾爱得不得了了，因为他说台湾很特别，台湾居然是软体。硬体的供应链都有。我今天想做什么，我在台湾，我在别的地方不一定做到，但我在台湾，就可以做到。比如说他讲很有趣，他说在台湾，我想到什么就可以做
3: 出什么。为什么？原因很简单，因为台湾有非常完整的供应链，从软体到硬体到半导体，整个上中下游，甚至哦到轮胎、到避震器、到车灯，台湾全部都有啊。对他们来说很难很难想象，过去假设你在美国你在细谷，抱歉，你所有零件一定都从亚洲来，对，你的轮胎、你的避震器大概从亚洲来，然后你的这个所谓的马达可能从日本来，然后呢，你里面高级的机面可能从韩国来，可能从台湾来，就完全不一样。可能在台湾工作，抱歉。整个台湾甚至是南台湾全部都把你搞定，比如说陆雪，要什么有<笑>什么要，而且甚至不用来台北，台北没什么用，来台北消费而已。像陆雪上他们做公路，公路几个大重要，那个壳根本不是重点嘛，马达、避震、轮胎、车灯这些大重要，对不对？马达四零电机就帮他做好了，然后他的轮胎，正新轮胎帮他做好。它的避震器震到，就没想到连车灯，车灯一般以为要德国的灯对吧？或日本的。抱歉，车灯我们台湾提维西，全世界最好的摩托车车灯制造商，它甚至可以做到什么程度？我的摩托车把手，我往右边转之前，我的车灯先往右边照。可以这样子。那智慧型头灯，智慧型头，这已经是 B N W 的等级了。哦、所以呢， B N W 的重机哦，他们一来台湾哦，看到提维西的厂商，二话不说下六十万一台，一天一一年哦。然后汉拿的重机也全部用提维西的。那我想。我也很简单，那你 Google 为什么不用这个？你当然用嘛！你最顶尖的
0: 重机、别人那边很难，所以台湾非常特别，是没想到在台湾这样的一个小小的岛屿上面，你先有非常完整的汽车产业，你有半导体产业，你有精密工业产业，而且。你没有没有做不到的，只有你想不到的。第一个，我们有半导体半导体产业，我们
3: 還有精密加工产业，然后呢，我们传产那些轮轴啊、钢片的也做非常非常好嘛。特斯拉为什么那么多供应链都在台湾？很简单嘛，减速齿轮是核大的嘛，传动轴也是台湾，车用面板是群创的嘛，连马达、电池、钢片、中钢的，所以这些东西全部都是台湾在做的嘛。所以对台湾来说，真的真的非常吸引投资人。现在最新的是什么？大力光。大力冠为什么它赶上了特斯拉，或者说自驾之种下一个浪潮，让电动车有眼睛了？这是完全不同的概念。电动车有眼睛，对，没有错。因为其实现在电动车，我我们都知道那个续航力是一件事，重点是什么东西？你要能够自动驾驶，你不能自动驾驶，电动车不叫电动车了。简单讲，现在整个电动车有两个大的、大大的大的,大的技术，一个是光打，这是 Google 单押的。另外一个是特斯拉，现在大家所谓视觉，视觉跟光打差在哪里？光打它是在车上，你看那个 Google 那个车子很简它上面有个非常大的这个所谓雷达，對啊、它很麻烦，因为它体积很大很，很贵。那么，它透过这个雷达去打全全，就你周到扫描，对，扫描一圈，然后扫描一圈，建构你周遭的3 D 地图。可是它有很很多大问题嘛？你可以建构出那边是红绿灯，可你怎么知道它是红灯还是绿灯？哦、你看不出来。比如说，你建构出前面有台车，对不对？车子要打方向灯要左转的时候，你知道对方是打方向灯吗？看不出来。你必须要等到它开始转的时候，你才知道。可是特斯拉聪明多了，它用视觉的话很简单。我第一个红绿灯我就知道红灯绿灯要停的嘛，对不对？黄灯我也不用急刹哦。你看你用光打，你可能忽然发现要停了，你得急刹。可是呢，你如果用视觉，的话，黄灯时候我就慢慢在慢慢在停的嘛，所以你开起来会比较时不时。还有什么东西？比如说你用光打，你发现对前面的车子要左转的，对不对？你是临时发现，赶快减速。可是你如果用视觉，你发现它打方向灯，我们人类会怎么样？我们先减速啦，对，或者是说我们发现他要左转，嗯、我们就、欸、先右边
0: 绕。我的前置作业比较长，对，我的前
3: ,前置作业比较长，我的逻辑比较顺嘛，对不对？而且呢，对于所谓的视觉有个非常非常大的好处，什么？它的一颗这个跟大力光买哦，十几块美金，光打一千块美金，这完全是不同概念的东西嘛。但请问，这个所谓要走到视觉化的状况的时候，抱歉，谁可以满足它？台湾的大力关嘛，所以这个东升西降真的是指东边海西海峡西边是福建中国，海峡东边是台湾，就真的被他们说中嘛。而且甚至哦，特斯拉它未来它要做什么，它的软体要写得非常非常好，对不对？因为它要透过软体来去处理它的什么东西，注理它的晶片，然后注理它的人工智慧。<對 S 1> 特斯拉我直接这样讲，它有三个晶片是很特殊，还有 Google 是，一个是 CPU， 一个是 GPU， 大家都知道。里面有叫做 NPU 芯面，这个 N 叫做 neural network， 是什么？类神经网络，对不对？抱歉，类神经网络芯面谁来做？台积电。这些东西全部都你要有 NPU， 你才有学习哦，因为 N 是 neural network， 我们就是 machine learning 是要靠 NPU 来做。NPU 你要靠谁？靠台积电。所以你可以发现，那种整件事情从最核心的晶片，到所谓最最最底下的轮胎、轮轴、避震器、车灯，台湾全部都有的话，那请问陆学生为什么说台湾他想到什么都做做做到？原因很简单嘛，你只要有足够的软体技术，你台湾几乎可以全部把你搞定。所以为什么红海有底气去做所谓电动车？他连电池都跟台湾联合作了嘛，对不对？他电池都跟中钢合作了嘛，所以整个台湾未来确实有。所以没想到台湾。工业
0: 实力这么强、啊，是这么完整，没
3: 有说因为其实过去是这样，过去很多因为中国虽然没有那么强，可是它便宜，可以在中国它可以接受这个价格状况，或者说它某些比较好，大家可以去。可问题就是中国现在整块被切掉了嘛，因为不相信中国，然后中国那个中国对它控制是说，因为它会随着政策的不同而导致一个产业忽然的掉掉落嘛，所以不确定性太高，所以台湾反而变成大家可以相对接受的地方。所以我们台湾哦、喔，蹲。马步蹲了二十几年，我认为
0: 现在开始真的是发功的时候了。等等，之前我都不相信，可是如果学生居然讲，我不是台湾人，我爱台湾爱得不得了，在台湾我想到什么，我就可以做出什么。台湾的
4: 软体跟硬体可以连在一起，哎，这是别的地方没有的，真的吗？对他讲这个是非常特殊的一个东西，因为他做的是机车了啊、哦。那现在台湾这个就是精密机械工业，在台湾来讲的话，就是所谓的这些精密加工。啊，包括钳工啊、板金啊这一系列的东西的，<对>螺丝啦啊,啊这些等等链条，这些都是比较特殊的这些东西的话，我们台湾确实在世界上是有非常大的优势哦。确实是因为我本人在这个台开所就负责开发了一个叫做台中精密机械科学园精密机械园区，对，总共120公顷。那个就是台中，台中是精工的一个大大本营。所以台湾的精密机械的这相关的这个供应链的前后距离、喔、大概在两三百公里的范围内，全部可以供应完毕。就好像我们在我我退伍下来第一个工作的时候，我在工厂上班，是我在三重埔啊，刷电波就是三重埔，如果一停电的话，全台湾外销要停止。是这样吗？三重埔有这么重要？当然重要，因为所有的你刚刚讲的所有的这些的热处理啦。电镀啦，还有加工啦，全部是三统谱，那这些已经进步，进步，现在进步到已经到了国家也投了很多钱，我们也确实也有承袭的日本人所谓过过去这种所谓的工匠精神啊，而我们做的东西确实跟日比日本人差一点，但是呢，比中国人好很多很多。比如说现在中国用的工具，这种、個、工作母机来讲的话，全部都是台湾台湾出口，因为他们要买日本比较贵。买台湾价钱刚刚好，所以他讲的是对的。这個、这个陆学生讲的是对的，他所需要的东西大概在我刚刚讲的三百公里的车程的范围内，全部可以供应完毕。那中国大陆不一样，中国大陆可能是东莞，对不对？可能是广东，是，或者是突然间分到另外一个省去了，那就很遥远。<對>所以他这个供应链就没有那么样的那么 compact， 不要那么樣的密集，不要那么迅速，然后不要那么及时的可以供应到。因为现在全部都进入这种高速啦、啊、零库存的管理的时代，在台湾这一方面来讲的话，尤其在精密机械工业非常有优势。走，现在虽然看起来台积
0: 电已经远远的把三星拖到后面的甩到后面了，是。但是你说三星还没有放弃，哎，当然，其实我觉得韩国的韧性非常可怕。好，那三星的韧性里面，它居然怎么样？它要直攻二纳米，对，而这个对台积电造成多大的压力呢？对，台积电居然为了要去冲刺二纳米，对，让这个二纳米的节点不要落后，它居然又把那个 one team 又组成了。没错，实际上对台积电来
1: 讲的话，今年的三纳米呢，台积电大概是很少天下。2022年一定很少天下。为什么？因为三星呢，其实它半放弃三纳米，半放弃，它用的是什么归息大法？它用的是我在三纳米，我跟你归说，我二纳米跟你决战。所以它现在其实已经把所有的发焦点，虽然说它表面上在做三纳米，其实它的重心是在二纳米。是，所以我觉得 20, 决战二米。对，所以二零二五年才是真正三星跟台积电正式决战的这个点。为
0: 什么这样说呢？所以你说我在三纳米，我现在已经落后了，<對>我现在全力在三纳米上，我也赢不了你。对，不如。到了二纳米，一个新的世界，<对>我们再来钻研、啊。那为什么
1: 这样说？你看这个，因为目前呢，根据三纳米，三纳米台积电是用所谓的 FinFET， 就是鳍式场效的这个电晶体。那另外一个二， 2, 2, 这个三星是用所谓的 GAA， 就是我们可以看到说多重砸杂点的这个技层，制自层<对>，这两个技术是不一样的。那台积电这个 FinFET 技术，因为很成熟，所以台积电的三纳米的这个良率现在已经可以拉到六成七成左右。哦、但是韩国的这个 GAA 呢，目前为止三成左右，新技术拉不,拉不起来，那拉不起来怎么办？我还要科。客户啊，所以他现在跟客户都说啊，来来，我要学学要美合力。所以他现在三纳米的所有的客户，他都注定是赔钱的。哦、但是我没关系，我赔钱也没关系，因为我要练这个 G A A 的制成练兵，我要练兵，一直不断的练，一直不断的练。因为二纳米的时候呢，三星用的也是 G A A 的技术。<對>那为什么三星会看到机会呢？因为现在台积电用的是 f i <int> n f e i n 的技术，他在二纳米呢，台积电就会改为 G A A 的技术了。它也要改些 A 对，所以好，因为。FinTech 在3纳米已经到了极限了。没错，就 FinTech 这个这个技术呢，其实呢一般都说可以用到7纳米，但是台积电一直不断的把它更新那、啊、更新那、啊、更新。3纳米居然还可以用，所以3纳米它就继续用，但是无奈到3纳米到2纳米它用不下去，所以它一定要用 GAA 这个技术，就是多从这个砸几口。哎、欸，结果韩国3纳米就在用，所以韩国为什么会觉得我有机会？因为我比你更早跨入 GAA、啊、因为我一早就在这等你了，我已经开始研发，所以我三奈米。为什么我说三奈米它是归西大发？我不不做都没关系，我就先把冰练好。我二奈米跟你再做一个直接决赛，那不是很危险吗？这的确是很很,很，我们台积电要非常注意。所以台积电也注意到这件事，台积电就说 OK， 我们现在呢，同时之间怎么样？台积电现在是火力全开，同时间发展三奈米之后，它也投资。二纳米，他现在成立一个叫做 One Team 的这个 One Team One Team 的部队是什么时候出现过？你记记得清楚吗？在二十纳米的时候，当时呢？这个台积电攻下苹果 A 8的订单的时候，<对>他就组成一个 One Team，One Team 就说我这个权力，所有的人呢，就是反正我就负责一件事，就是要帮台帮这个苹果设计出 A 8的这个晶片，所以我把封装啊、制成啊，所有的人都在约莫有一千人左右的数人<是>人,人数呢，组成在台湾，甚至后来派了六百个人到苹果
0: 去，对，这个就是 One Team 哦，就是那个神秘部队，嗯、对他们去去美国之前<对>要去哪里也不知道，是，一直到了美国之后。才接付命令，<對>到哪里集合？那
1: 个外厅之后，后来就攻下了 A 8的这个订单，这是过去的这个状况，所以有点类似过去的这个夜鹰部队这样一个专案的方式。他这次 one 外 m 的专案就说，我没有问题，我们现在呢也是。召集所有台积电最核心的人，开始进行二纳米的这个这个推动。他认为台积电目前的说法是说没有问题，二纳米我应该可以攻克，那甚至可以顺利的量产。所以真正的三星跟这个平这个三三星跟台积电真正的决战点将会落在2025年。如果2025年呢，三星的二纳米的 GA 呢，它没有办法追上台积电的时候，那就注定了。他可能永远真的就没有机会追上台积电。台
0: 积电有 G A 的技术吗？还 G A 的技术，其实
1: 台积电本来就有。本来就有，这个技术是有的。但是问题是因为你介入的时间点比三星慢，三星现在就已经在做了，那台积电呢？要到二纳你才做出来，这个时间点的落差可能是目前台积电唯一对台积电比较不利的。那这也是三星认为说，为什么我老神在在，我一定可以超越你。一个最重要关键，但是现在其实也有一个重大的变数来了。什么重大变数？就是因为三纳米或者二纳米都要用到所谓的极紫外光 EUV 啊！<对>啊，这几天不是艾斯思摩大火吗？对，其实这个大火呢，某种程度呢，真的对台积电有利，哦、因为只要三星拿到了二纳米 EUV 的这个比较少的时候，它二纳米的速度就会放的比较慢。难怪台积电大早，放的比较慢的时候呢，哎，台积电就有机会在二纳米真的完全的碾压
0: 三星。对的<好>，但是现在对台湾或者是对全世界。居然我们看到了《华尔街日报》推到，现在对全世界最大的威胁，竟然是天气
5: ？有这么可怕吗？对，以说，你说我也想不到？为什么呢？世界第一超强的拜登，他因为下雪天气的关系啊，他连飞机、直升机都没办法搭了，然后最后只好去开车去坐车。我们现在看到的是空军一号的相关的这个那个飞机的那个那个停那个那个升那个升降梯啊，你看哦。那么要经过这么多人去推，而且旁边都是下雪的，都结冰了嘛？那个、一个不小心啊，会滑倒啊！所以呢，你就知道，那么那个这一场大雪呢，在极端气候之下造成多么大的这个影响啊？为什么这样子？华盛顿在一个晚上下了二十几公分的这个大雪啊！各位不要小看那二十几公分的大雪，因为你我们现在所说的二十几公分是整个华盛顿。全部都是二十几公分呐、啊，所以下来了以后呢，那么第一个首当其冲影响的是什么？供电系统？为什么？雪会压到压坏这个相关的啊电线，然后电线压坏了以后，要请问一下，是不是就没电了？<对>没电以后，你的暖气、你的相关的那个暖炉啊，怎么什么东西啊，都没办法使用，所以马上造成了全美国八十五万人呐、啊、没有暖气可以使用啊，那影响是非常大的。而且呢，雪下来以后会结冰。其实雪还不是最严重的，
0: 对啊，他的车子他会结冰为
5: 什么呢？他结冰了以后，你看哦，就整个车子呢，整个开始打滑，打滑了以后呢，就整个砰的就就就过去了，就撞到了。我们现在很多人在追雪的时候，在合欢山的那个所谓的水晶宫啊，也是整个车子，我曾经看到水晶宫的车子呢，直接刹不住，就算你有装雪链，啪的就直接撞下去了。在美国现在就是一模一样的这个状况啊，然后最后的结果呢，就是造成啊整个交通大乱。现在呢，不知道在美国非常多州呢，那么直接他们直接下令啊，没事不出来。你看。他直接怎么横躺在哈这个货柜车啦相关的这个车子呢啊卡车啦卡住了以后，整个交通也全部都中断了嘛。他们现在怎么怎么办？只能出来铲雪，然后撒盐，就是摔成这个样子。对，没有错。那你就知道，那么在这个下大雪的情况下，你知道那个下雪情况多严重啊？盐一向雪下的很少，很少下雪那的那个加州啊。加州都发生，连洛杉矶都下雪，你知道吗？洛杉矶下雪了以后，你看连树都没有办法，然后就掉下来，直接整个树全部都垮掉。你因为树被这个血压，因为血是有重量的，所以呢，它大量的血沉积了以后呢，那么累积了以后，胖了就把你这个树子给压垮了，压垮了以后，树再压下来，然后最后呢，那么树再去压倒了这个啊相关的车辆啊，你就知道现在整个美国，那么呃、啊、包括这个电线杆也被压了以后，刚刚看到了吧，你的电线全部压断了以后，就压倒了以后，那么就没有办法供电呢、啊。那没有办法供电了以后呢，整个交通就全部
0: 中断了。现在美国刚刚讲华盛顿特区大雪，现在连加州都大雪。对
5: ，而且有一个最离谱的事情是，我们现在看到的至少都还在地面上嘛，有二十一个人其实是最委屈的。为什么跨年我们大家都在看啊，倒数啊、计时等等啊，他们的倒数计时是在缆车上面。为什么他们不是游客？他们在深夜的时候是这个缆车呢？这个呃相关滑雪场呢，它的工作人员。有二十个人，他要下班了嘛？所以工作人员在这些这个全部搭着从一班缆车呢要往下。另外有一班六，有一班是一个人而已。为什么？他是夜班，所以他在一个人要往上。最后这个缆车卡住了，在中间卡住了。为什么卡住了？因为呢大风雪冰下冰雪了以后呢，那个冰啊结冰啊，使整个缆车线冻结、冻僵了，那完全都没办法动。那最后怎么办？哎，在上面完全都没有暖气耶，那怎么办呢？最后就请来了啊、呃，这个相关的人员以后呢，先把这个呃相关的这个等于说呃那个毯子呢，先想办法送进去啊、呃、这个缆车里面啊，要不然他们全部会冻僵会冻死啊。然后呢，紧接而来了就找来了像特种部队、特战部队，你看那个的，所以刚刚那样是滑下去，对，就像那个直升机垂直升降那个绳索降下来啊，你还要接呃这个接这个滑滑绳啊，然后让他们一个一个一个这样下来。可是那二。十个人比较幸运，为什么呢？二十个人可以这样下来啊，那么那个一个人的他就没有办法，他一个人困在那个地方没有办法，就就这个缆车里面，这<笑>没有错。啊，最后那个一个人的比较倒霉啊，他、那个、受困的时间很长，最后还是要想尽办法让他的缆车，那么慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的动。送到呃、啊、刚刚说的那个已经可以垂降的那个地方啊，然后呢再用绳索让它垂降下来。非洲的这个埃及红海附近呢度假胜地下雪了，你知道吗？下的度假胜地下雪了，那么下雪没有什么了不起，因为连这个沙特阿拉伯的比较高原的地方，虽然沙特阿拉伯大部分都是沙，有些地方都是沙漠了，但是呢比较高山的地方也会下雪，可是不寻常，为什么呢？这是五十年来最早的一场雪，而且是最大的一场雪啊！虽然大家有些人啊很少看到雪，所以觉得很兴奋，可是大家要要心里面要呛一下，为什么呢？我说过了，这是五十年来最早下，而且下最大，也就是那么在极端气候的影响下还会再下，对，没有错，你还会再下，而且万一它下的非常大的话。你根本就没有心理准备啊！那很多地方你根本就没有做好相关的物资，也没有做好相关的这个保暖设备的话呢，再加上啊，你就算有这个，等于说啊，家里也有各式的这个啊，我可以吹暖气就好了。停电的状况之下，我请问你怎么吹暖气？所以呢，从现在开始，大家一定要更加小心为胜了。